0: Vítejte pri indexe týždennom podcaste Denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a v tejto epizóde sa dozviete, kto sú tí najväčší v slovenskom biznise a to, či už hovoríme o technologických firmách, hoteloch, štátnych podnikoch alebo aj o najpredávanejších oblátkach a tom, či dostali od pandémie poriadne vyžrať. S vydavateľom The Slovak Spectator Jánom Palom sa pozrieme na hodnotenie najväčších firiem a inštitúcií, ktoré si 14. decembra už budúci utorok. Budete môcť prečítať aj ako ročenku najväčší v biznise vloženú v deníku SME. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.mk.
1: Myslíš, ako tie oplátky uh-huh. sa predli?
0: čím dala pandémia vyhrať.
1: Podľa mňa sme sa všetci z toho najedli.
0: Z toho typu. Dobre, tak poďme k tej ročenke. Najprv nám o nej povedz niečo na úvod základné a rýchle.
1: Ročenka najväčší v biznise vychádza už druhýkrát, je následovaním ročenky Bukov List a prináša rebričky spoločnosti v 60 kategóriách. Pracujeme len s kvantitatívnymi ukazovateľmi. Väčšinou z tržby spoločnosti, ale sú kategórie, v ktorých je viacero kritérií a tie sú vážené. Čiže čísla. Čísla, same čísla, čísla, čísla,
0: čísla. Dobre. Na úvod zhrnutie z tých čísel, ktoré si skúmal, ktoré odvetvie dostalo najviac zabrať a ktoré narastlo počas pandémie alebo teda ktorému sa tak lepšie darilo?
1: Ako to počúvame stále, práve tá oblasť horeka, čiže hotelov, reštaurácií je veľmi viditeľná. My to vnímame a vidíme hlavne cez najväčšie hotely. My sme sa pozerali na najväčšie hotely cez počet izieb, čiže ani sme sa nepozerali na ekonomickú výkonnosť tých hotelov, ale vždy sa pýtame na počet zamestnancov a tam sme zistili, že toto bol segment, kde ten prepad v počte zamestnancov bol najväčší. bolo úplne bežné, že to bol aj 50 pri tých najväčších hoteloch že boli nútení prepustiť ľudí. Čiže hotely sú jedna vec. Potom viditeľné je to možnosť aj pri predaji nových aut. Tam to bolo medziročne minus 25 A tie pozitívne odvetvia, tak sú to napríklad kuriérske služby, ktoré rástli výrazne obchodné reťazce, výrobcovia elektronických hier. Tam nám vyletela jedna slovenská spoločnosť, ktorá vyrába teda počítačové hry medzi najväčšie spoločnosti v oblasti softveru potravinárstvo, ale tam s výnimkou piva, lebo boli zavreté prevádzky, stravovacie, takže pivárske odvetvie celkom trpelo.
0: Ešte sa pri, pristavím pri tom, ako teda ten rebríček vznikal. Ty hovoríš, že ste sa pozerali na čísla, spolupracovali ste s Finstatom a tie tržby tam vidno.
1: Tie tržby tam vidno, ale čo, v každej kategórii, alebo teda... U väčšiny kategórií to boli tržby, ale potom sú kategórie, pri ktorých sme napríklad vychádzali z počtu e, izieb a veľkosti kongresových e, priestorov. Potom v prípade právnikov sú to počty právnikov, veľkosti dílov, ktoré, ktoré robili, čiže je to vždy rôzne a s každou z tých spoločností sme sa snažili aj spojiť a tá naša ročenka nie je len o zverejnení tržieb, ale je o zverejnení aj ďalších informácií o tej spoločnosti, ktoré sú relevantné pre ľudí, a takto si vedia vždy tie najväčšie spoločnosti medzi sebou z daného sektora porovnať.
0: Preto sa pýtam, že aby ľudia vedeli, že čo vlastne všetko v tej ročenke aj nájdú. No a už si spomenul O tých sme sa konkrétne rozprávali minulý týždeň, ale od tej epizódy sa udial jeden posun, konkrétne v arbitráži, ktorú ste s Adamom spomínali a ide o obchvat D4R7, kde štát meškal s vykupovaním pozemkov. A teda ten posun nastal aký?
1: Ten posun nastal taký, že tam bolo prijaté finálne rozhodnutie. Štát musí zaplatiť Pokutu vo výške 38,5 milióna, ale podľa ministra Doležala je to stále dobrý výsledok, nakoľko hrozilo, že, že tá platba môže byť aj vo výške 120 miliónov. Takže mm-hmm. pokladajú to ako za, za výsledok, ktorý je pre Slovensko akceptovateľný. S tým, že v tomto projekte, jednom z najväčších dílov, ktoré právnici riešili v posledných mesiacoch, tak boli zastúpené najväčšie kancelárie. Na jednej strane zastupovala konzorcium firiem, ktoré stávali D4R7, právnická firma Allen Overy, ktorá je najväčšia medzi medzinárodnými spoločnosťami právnickými a na druhej strane ako lokálnym partnerom na strane ministerstva dopravy bola kancelária Soukenik Štrbka, ktorá je najväčšia medzi kanceláriami ktoré majú prevažnú časť svojich právnikov na Slovensku a v Čechách.
0: A ešte na úvod, ostaneme aj pri hoteloch a celkovo tomto turistickom biznise. V Lani sme informovali o konci hotela Holiday Inn. Ešte niečo nové sa vám podarilo teda zistiť v tejto ročenke takéhoto charakteru?
1: Ďalšia zmena, ktorá nastane na trhu v polovičke januára budúceho roku, je tá, že hotel Mercury, ktorý fungoval v medzinárodnej sieti, kúpila jedna z najväčších hotelových spoločností alebo skupín v Čechách, CPI Hotels. Tá v Bratislave okrem tohto hotela vlastne je hotel Mamaison, alebo teda rezidenciu Mamaison a pôsoby teda v siedmich rôznych krajinách. Táto spoločnosť ho kúpuje a zároveň dôjde k tomu, že už nebude vystupovať pod značkou Mercury, ale bude vystupovať pod značkou Clarion, čo znamená, že sa začlení do skupiny Choice Hotels. Hotel bude fungovať ďalej, bude aj naďalej zameraný na kongresový turizmus a v rámci kategórie hotelov na základe počtu izieb a na základe veľkosti konferenčných miestností obsadil tento hotel 9. miesto. Najväčším hotelom na Slovensku je hotel Crown Plaza, ktorý má 224 izieb a vie urobiť kongres pre takmer 900 ľudí.
0: No už si spomínal, že tam teda prebiehalo a si aj stále prebieha veľké prepušťanie. Ešte niečo konkrétnejšie by si vedel k tomuto povedať?
1: Možno je tam zaujímavé to, že pri tých 5 hviezdičkových hoteloch, ktoré v Rebríčku máme, tak to prepúšťanie nebolo až také výrazné ako pri zvyšku hotelov, čiže asi potrebujú na operovanie väčší počet ľudí a na zabezpečenie toho štandardu 5 hviezdičiek, čiže tam došlo k, ale aj tak pomerne výraznému poklesu CCA 30 Keď sa pozrieme na kúpele, ktoré tiež patria ako keby k takej príbuznej branži a tiež zasiahnutej pandémiou, tam ten pokles v tržbách pri tých desiatich najväčších bol až 33%, ale prepúšťanie zamestnancov nebolo také výrazné ako pri hoteloch. Stále však je to približne 20% zamestnancov, ktoré ktoré museli kúpele opustiť.
0: Skočíme z takýchto sice nepríjemných správ, ale príjemnej branže do priemyslu, ktorý je teda najvýznamnejším aj platičom daní, aj všetkého možného zamestnávateľom na Slovensku. Tak teda ako sa podpísala pandémia, alebo teda aký bol ten rok v priemysle na Slovensku?
1: Ten začiatok roka bol pomalší, čo sa týka rozbehu, ale nakoniec sa podarilo na Slovensku v minulom roku vyrobiť 990 tisíc automobilov čo je približne o 10 menej ako minulý rok. Stále však v Slovensku patrí to svetové prvenstvo, keď sa prepočítava počet vyrobených automobilov na tisíc obyvateľov. U nás to bolo minulý rok teda 182 na každého obyvateľa a druhá Česká republika má približne 135 aut a tretie Slovensko 100 aut. Takže tam sme si udržali prvenstvo. Z tých veľkých firiem, ktoré pôsobia v tomto odvetví, Volkswagen vyrobil Cca o 20% menej aut, ako to bolo minulý rok, čiže vyrobili približne 310 tisíc aut. Kia mala pokles výroby aut o 22%, ale tam treba pripomenúť, že pre Kia bol ten rok 2019 rekordný. A automobil... Takže v tom dobrom zmysle. Uh, mm-hmm. A potom uh, Stellantis, alebo veľa ľudí pozná skôr ako Peugeot, Citroën ano. v Trnave, automobilka. Tá išla s poklesom o 9%, ale čo ju ako jedinú vlastne z automobiliek uh, potiahlo v tržbách, že mala dokonca vyššie tržby ako rok predtým, tak to bol nárast výroby elektroaut. Tam išli až uh, štvoronásobne Viacej, čiže zo 7 tisíc na približne 30 tisíc aut.
0: Treba povedať, že oni nedosiahli ten priemer poklesu, že priemer je tých 11 približne a oni... Mali ten 9%. Nie?
1: Presne tak. A potom ešte tam berieme do stále Jaguar, ktorý vo februári dosiahol prvý milník vo výrobe, teda v tohto roku 2021, uh-huh. že vyrobil už 100 tisíc automobilov na Slovensku.
0: Uh-huh. Vra... Prepač, inak ešte ma zaujala informácia, že teda Volkswagen... Vyrába už 75% aut, ktoré sú SUV.
1: Presne tak, čiže, čiže tie veľké, veľké auta, tie men, e, mestské auta majú menšie zastúpenie.
0: Čo by ale ľudí mohlo veľmi zaujímať, pretože sa ich to veľmi priamo týka, sú potraviny a nápoje. Čo si zistil v tejto oblasti?
1: Je to segment, ktorý patrí medzi tie, ktoré korona, kríza preve na tržbách nezasiahla, skôr mali pozitívnu tendenciu a ich tržby rástli. Výnimkou sú teda už spomínané Pivovári, ktorých tržby poklesli. A čo bolo zaujímavé, alebo teda prekvapením aj pre mňa, bol mierny pokles tržieb spoločnosti IDC Holding, ktorá vyrába cukrovinky. A... To sú tie
0: oplátky. To sú tie,
1: to sú tie oplátky, nad ktorých si chrumkňalme teraz. Ale stále si zachovali pozíciu jednotky na trhu. Darilo sa trošku menej horálkám, ale typická milá lína kávenky si udržali svoju, svoju pozíciu.
0: No a vieme prečo? To, to, no, ma, toto je, ma naozaj zaujíma, že prečo jedno, klesli horálky?
1: Jedno z vysvetlení, ktoré udáva a aj samotná spoločnosť vo svojej výročnej správe je, že boli zavreté práve všetky spoločnosti z Horeky, uh-huh. kde typickým Typické, čo si môžete kúpiť ešte tak možno niekde v Krčme alebo na recepcii hotela je, že horálku.
0: Uh-huh. Alebo horské chaty.
1: A, alebo horské chaty, čiže to je jeden z dôvodov a potom hovoria tiež o, o medziročnom poklese predaja v sieti Lidl.
0: A darilo sa, inak všimla som si, že darilo sa líne. a to súvisí asi aj s tým, že oni mali kampan na Linu.
1: Pôvodne sa chceli zameriavať na nové značky, ale potom vlastne zistili, že nie je priestor na niečo nové, že skôr treba podporovať to, čo ľudia poznajú. Takže tak to aj dopadlo.
0: A spomenul si Lidl, tak poďme k tomu, ako sa darilo vlastne reťazcom.
1: V rámci obchodu, to sme tiež avizovali už minulý rok prvýkrát, že Tesco veľmi tesne v roku 2019 ustalo svoju pozíciu dlhoročného lídra. Minulý rok, teda za rok 2020, už túto pozíciu prevzal Lidl, ktorý aj s ostatnými obchodnými reťazcami, ktoré sú v rámci rebríčka na tých prvých miestach rástli. Jedine samotné Tesco zaznamenalo pokles tržieb. Čiže Lidl poprvýkrát od svojho vstupu z roku 2004 sa dostal na prvú pozíciu. On možno na rozdiel od Teska mal ten vstup na slovenský trh iný. Budoval to vlastne od nuly. Budoval nové predajne pri Tesku. Ten príchod bol, bol vlastne vstupom alebo teda nákupom spoločnosti KeyMart. ale Tesco bol ten, tá spoločnosť, ktorá dlhé roky udávala tie trendy. V roku 1999 otvorili v Nitre prvý hypermarket na Slovensku. Takže oni, oni vlastne po dlhom a po dlhých rokoch sú spoločnosť, ktorá je na druhom mieste medzi obchodníkmi alebo teda medzi obchodnými reťazcami.
0: A toto sa rozprávame o kategórii tržby?
1: Toto sa rozprávame o... A tie o... boli aké? Čo sa týka samotného Lidlu, tak ten prekonal hranicu 1,5 miliardy mm-hmm. eur, pričom rok predtým mal približne 1 miliardu 370 miliónov. Druhé Tesco bolo tesne pri hranici 1,4 miliardy.
0: Plynulo teda, prejdeme k obchodným centrám. v Bratislave sa otvorilo, ak sa nemýlim, najväčšie na Slovensku.
1: Keď berieme, čo sa týka počtu prevázok, tak je to tak. Nákupné centrum Nivy má spolu 250 prevádzok a je to maximum medzi nákupnými centrami.
0: Tam sa ratovujú aj tie, ktoré ešte stále nie sú otvorené?
1: Presne mm-hmm. tak. S tým, že samotný, samotná rozloha toho centra je menšia oproti avionu do ktorého sa ráta aj plocha veľkého nákupného centra IKEA, alebo teda obchodného domu IKEA. S tým, že možno ešte pri týchto obchodných centrách k pomerne zaujímavej zmene došlo v rámci obchodného centra Aupark, tý časť svojho najvyššieho poschodia prenajali spoločnosti Saunia, ktorá tam začala prevádzkovať veľké wellness centrum, takže snažia sa aj v rámci nákupných centier rozvíjať nejaký iný druh zábavy pre ľudí. Možno si veľa ľudí spomenie na obdobie, kedy bola snaha v samotnom auparku mať akvapark, Ale táto snaha pomerne rýchlo skončila, tak verme, že pri saunii to bude dlhodobejšie.
0: Tak bola aj snaha mať v parku park a máme tam aupark. Takže to už ideme do minulosti riadne hlbokej. Keď ostaneme ešte teda v tom roku 2020 a teda jeho nejakom presahu do roku 2021, tak v štátnej správe a na ministerstvách to vyzeralo ako. Ministerstve nie sú biznis až taký, ale
1: ale, ale ale hospodaria s pomerne veľkými <laughs> rozpočtami. Ano. Keď sa pozrieme na štátne podniky, čo bolo jasne vidno, lebo obsahom ročenky sú aj vedúci predstavitelia jednotlivých spoločností, tak sa podarilo dokončiť povolebné výmeny, čiže za od, od decembra roku 2021 2020 sa podarilo vymeniť 8 z 10 najväčších štátnych podnikov, ktoré sme sledovali. Tie štátne podniky sme zoradovali podľa výšky aktív celkových. Možno tu veľa ľuďom napríklad nahráva alebo teda nerozumejú tomu, že máme Národnú dialničnú spoločnosť, máme Slovenskú správu Ciest. Toto je napríklad jedna z oblastí, ktorú sa vláda rozhodla meniť a zlúčiť tieto spoločnosti, ale cieľ je rok 2030, takže, mm. takže máme času pomerne dosť. A potom pričo- to bude najväčšia? Už teraz momentálne Národná diaľničná spoločnosť je vďaka aktívam najväčšou štátnou firmou, lebo spravuje a má na starosti údržbu opravy, rozvoj siete dialnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Na rozdiel od toho Slovenská správa ciest má na starosti výstavbu, správu, údržbu ciest prvej triedy, ale aj tú takú centrálnu technickú evidenciu ciest a tá je napríklad v Rebríčku 4. Možno ešte, čo je zaujímavé pri štátnych podnikoch, ale nielen pri štátnych podnikoch, ale takmer v každej kategórii sa to vyskytuje, je zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách. V štátnych podnikoch napríklad v týchto desiatich najväčších nie je ani jedna žena. Čiže všetky tieto pozície zastávajú muži. Keď sa pozrieme na ministerstva ako také, tam dochádzalo k tomu, že sa menil rozpočet v rámci roka ako reakcia na prebiehajúcu pandémiu a zároveň ako keby v počte ľudí, ktorí pracujú priamo pre ministerstva vidno, na ktorých ministerstvách dochádzalo k najväčšiemu náberu nových ľudí, aby novú agendu dokázali zvládať. Čiže je to hlavne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa zvýšil počet ľudí približne na 650, ktorí priamo na ministerstve pracujú. Čiže nehovoríme o celom rezorte alebo ministerstve. A to je nárast o 120 ľudí. A napríklad ešte ministerstvo zdravotníctva narastlo na 380 ľudí, čo je nárast 80 ľudí. Čiže to sú zase pomerne významné nárasty. Sledujeme počty priamo zamestnancov na ministerstve už dlhodobejšie, lebo si bolo avizované znižovanie štátneho aparátu. Ale ani po tomto avizovanom znižovaní sa to nikdy neudialo a v tomto roku sú na to praktické dôvody, ale, ale došlo k pomerne výraznému nárastu.
0: Uh-huh. A to pripomeniem, že Igor Matovič svoju daňovú odvodovú reformu chce zaplatiť aj zo znižovania počtu štátnych zamestnancov. Ale teda nie, my teraz hovoríme vyslovene o tom ministerstve, o tej jednej budove v Bratislave. Tak, v v Presne tak,
1: hovoríme o tom, ale v rámci ročenky rozoberáme a prinášame aj čísla o celkovom počte ľudí, ktorí mm-hmm. pracujú v tom, v v tom danom mm-hmm. rezorte. Tam je najpočetnejším ministerstvo vnútra, Stabilne. pod ktorým pracuje 48 tisíc ľudí, alebo teda v rezorte. A čo je zaujímavé, že toto ministerstvo zaznamenalo ale najväčší pokles až o tisíc zamestnancov klesol počet rezortu. Takže sa tam diali väčšie zmeny. Na druhej strane, na ministerstve obrany, narastol počet ľudí v rezorte o, o 400. Čo ešte bude zaujímavou zmenou pre tých ľudí, ktorí sledujú možno jednotlivé rozpočtové kapitoly, udeje sa to na základe zmeny zákona že doteraz dotácie, ktoré dostávali školy, hlavne regionálne a teda základné školy v mestách, cez obca, teda cez ministerstvo vnútra, prechádzajú pod rozpočet ministerstva školstva. Čiže nič zásadné sa nemení, len už v samotnom rozpočte a ako keby aj aj budúci rok, keď už budeme mať rebríček, lebo jednotlivé ministerstva sme zoraďovali na základe budžetu alebo teda rozpočtu, s ktorým pracujú, tak ministerstvo školstva poskočí na druhú, možno až prvú pozíciu v v rámci rozpočtu, s ktorým pracuje.
0: Teraz som dosť vypleštila oči, lebo to je niečo, čo je na Slovensku dlhodobo kritizované, že školstvo je... Zle financované, málo financované, teda, že tam je málo peňazí, ale ono to len, že sa presunie nejaká položka z jedného ministerstva na druhé, nevyrieši ten problém, o ktorom ministerstvo alebo odborníci roky hovoria.
1: Presne tak. Dochádza len k tomu, že peniaze, ktoré oficiálne prichádzali z ministerstva vnútra, budú prichádzať z ministerstva školstva a súčasťou jeho rozpočtovej kapitolu. Čiže uh. toto je len kozmetická úprava, ale zase na ten prvý pohľad... Ja som tie čísla sledoval už dlhodobejšie, a vždy som si hovoril, že OK, ministerstvo školstva sa pohybuje kdesi na štvrtej, piatej pozícii medzi ministerstvami. To tak odzrkadluje náš záujem teda o školstvo, hm. ale práve mi chýbala táto informácia, že ale pozor, 1,5 miliardy je schovaných v ministerstve vnútra. Čo vidno možno ešte na tých číslach celkovo a potom už môžeme prejsť k ďalšiemu segmentu, je nezáujem o kultúru ako takú. Aj keď sa navyšovali budžety ministerstiev kvôli pandémii, samotné ministerstvo kultúry malo ten medziročný rozdiel najmenší zo všetkých ministerstiev. Teda ak neberieme ministerstvo obrany, kde tie čísla, ktoré dosahovalo kedysi, sú znížené práve kvôli tomu, že sú pozastavené kapitálové výdavky ministerstva.
0: Osaďme teda v školstve. Už sme v tomto podcaste niekedy v minulosti informovali o celkovom plošnom poklese študentov, ktorý samozrejme je aj často spomínaným problémom slovenského vysokého školstva. Tak Čo sa zase tento rok podarilo zistiť?
1: Univerzity. Zoradíme, a ich rebriček je vytvorený na základe počtu študentov, ktorí študujú na univerzitách, čiže máme k dispozícii celkové číslo, tam došlo k tomu, že po dlhoročných poklesoch v rámci univerzit minulý rok viacero univerzit zaznamenalo vyššie prírastky, ktoré im zabezpečili dokonca to, že sa priblížili k počtu študentov cez 5 rokov dozadu. Aj najväčšia Slovenská univerzita Komenského zvýšila počet svojich študentov o 1500. Keď som sa nad tým zamýšľal, že, že čo za tým môže byť, tak napadlo mi len také... Zase skôr, skôr je to vtip ako, ako nejaká mm-hmm. realita, že tak študovalo sa veľa online tak bolo možno pomerne ťažšie študentov potom zo školy poslať preč. Uh-huh. Takže uvidíme, že ako sa to bude, bude vyvíjať ďalej. Ale čo je možno ešte zaujímavé vidieť, ale to už keď porovnávame tie čísla s číslami spred piatich rokov, že mesto Nitra pomerne výrazne stráca ten status takého silnejšieho univerzitného mesta. Tam klesol počet študentov, za 5 rokov o 3600 ľudí, takže momentálne na univerzitách v Nitre študuje dokopy nejakých 12 tisíc ľudí, pričom ešte 5 rokov dozadu to bolo takmer 16 tisíc ľudí. A,
0: a treba povedať, že ten úbytok sa deje hlavne na Polnohospodárskej univerzite.
1: Deje sa na Polnohospodárskej univerzite, tam ubudlo 2200 študentov a je to jediná univerzita, ktorá vychováva polnohospodárov na Slovensku. Ale aj v rámci Univerzity Konštantina Filozofa je druhý pokles pomerne výrazný a to je 1400 študentov. Uh-huh. Keď sa pozeráme ešte možno na tento 5-ročný pokles študentov, tak najhoršie z toho vychádza Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá stratila 2500 študentov za týchto 5 rokov. Pôvodne som si myslel, že či to nie je spôsobené tým a že či sa to netýka všetkých technických škôl. Ale nie je to tak, lebo Technická univerzita v Košiciach má približne o 300 študentov viacej. V porovnaní týchto piatých rokov a Žilinská univerzita približne o 300 študentov menej. Čiže, čiže tam na Technické univerzite v Bratislave došlo k najvýraznejšiemu poklesu.
0: A na Slovensku máme aj významných hráčov v oblasti IT. Tak s nimi to vyzeralo zase ako?
1: Tam môžeme vidieť tendenciu, ktorá sa prejavila na trhu a ktorá mala vplyv ako keby rozvoj sektoru počítačových hier kde máme zástupcu pomerne významného aj na Slovensku. Je to spoločnosť Pixel Federation, ktorej sa podarilo najvýraznejšie v rámci rebríčku vyletieť novinkov v oblasti softwarových spoločností alebo teda spoločnosti vyvíjajúcich softvery, A umiestnila sa na šiestej pozícii vďaka rapidnému nárastu Držieb.
0: Ja pripomeniem, že ja som sa aj rozprávala, ale nebolo to asi tento rok, myslím, ešte v s Šimonom Šickom, ktorý bol v tom čase šefom spoločnosti. Myslím si, že tam sme to aj načatli, že tá firma len rastie a ešte bude rásť, A vlastne teraz sa to aj ukázalo v tvojom rebríčku.
1: A, a s tým, že, že predpokladajú, že 100 miliónovú hranicu by mohli prekonať niekde vo období dvoch rokov. Teraz sú na úrovni niekde okolo 40 miliónov. Takže ten rast je tam rapidný. Ďalší medzník, keď to tak môžeme povedať, z úspešných slovenských firiem prekonal ESET. Prvýkrát počet jeho zamestnancov, pracujúcich na Slovensku, presiahol hranicu tisíc zamestnancov. Keď sa pozeráme možno na seg- a aj jednotkou mm-hmm. na, na trhu v rámci softwarových firiem, keď sa pozeráme na trh cez predaj hardvéru a predaj telefónov, na trhu z predajom mobilných telefónov sme dlhé roky mohli sledovať súboj Samsungu a spoločnosti Huawei, tá potom ako prestala byť podporovaná, respektíve jej telefóny prestali byť podporovaní službami spoločnosti Google, začal jej podiel klesať a prijavovalo sa to aj na tržbách, kým ešte v roku 2018 mali tržby okolo 90 miliónov. V minulom roku to bolo už len približne 40 miliónov. Na druhej strane od Samsungu nemáme dáta, uh-huh. nakoľko je to spoločnosť, ktorá má na Slovensku len zahraničnú pobočku, ale tým, že súporili zo so spoločnosťou Huawei a jej tržby boli v období pred ceca 3 rokmi tých 90 miliónov, tak môžeme predpokladať, že ten Samsung má tie tržby nad 100 miliónov na slovenskom trhu. Zároveň medzi značkami mobilných telefónov sa začína prejavovať nástup Xiaomi. Tá dokázala narásť medziročne z 26 miliónov v roku 2019 na 40 miliónov, čo vynieslo na desiatú pozíciu.
0: Dobre, a dajme si ešte dve kategórie, konkrétne financie a na záver si povieme aj kto sú najväčší placovia daní na Slovensku, tak teda tie financie, ako to vyzerá napríklad medzi bankami.
1: Tam môžeme sledovať trend, ktorý sme už zaznamenali v posledných rokoch a to je, že počet pobočiek naďalej bankám klesá. Ten Počet kamenných pobočiek klesol pri tých troch najväčších bankách približne od tých 10 až 15 Zároveň je to spojené aj s poklesom, celkovým poklesom zamestnancov v bankách. Bolo to od 5 do 8 zase, keď hovoríme o tých najväčších bankách. Najväčšou bankou je Slovenská sporiteľňa, dvojkou je Všeobecná úverová banka a tretia pozícia patrí Tatra banke. Zároveň na trhu prebehla a tento rok aj finálne sa ukončuje akvizícia OTP banky ČSOB, ale to nebude mať nejaký výrazný vplyv na samotnú pozíciu ČSOB ďalej. Uh-huh. Keď sa pozrieme na ďalšie dve kategórie v rámci financí, či už je to leasing alebo poisťovníctvo, tam nedochádzalo k nejakému výraznému znižovaniu počtu zamestnancov. Možno pri tom poisťovníctve môžeme spomenúť, boli tam viaceré akvizície, kedy NN životná poistovňa sfúzovala s Egonom a potom v roku 2021 je završené začlenenie poisťovne AXA pod poistovňu Unika.
0: A teda tí najväčší placovia?
1: Najväčší placovia daní, toto je rebríček, ktorý prvýkrát zareďujeme uh-huh. do našej ročenky, najväčší v biznise s tým, že na jeho príprave sme spolupracovali so spoločnosťou BMB Partner. Tá sa pozerovala na spoločnosti, z, alebo teda na nefinančné podniky, pričom sledovala ich na základe najväčších tržieb a zobrala si prvých 200 spoločností. Tam môžeme vidieť to, o čom sme hovorili, že v rámci automobilového priemyslu dochádzalo k poklesu aj tržieb aj zamestnancov. Volkswagen aj naďalej zostal top daňovníkom, čiže spoločnosťou, ktorá odviedla najviac daní. Tu hovoríme o daniach z príjmov a potom o odvodoch zamestnancov a zamestnávateľa. Spolu takto odviedli, odviedla 240 miliónov do štátneho rozpočtu, ale ten pokles medziročný bol približne o 35 miliónov. Ďalšími ako keby veľkými spoločnosťami, u ktorých klesal ten príspevok do štátneho rozpočtu, ale umiestnili sa medzi 50 najväčšími daňovníkmi, tak to sú US Steel. A najväčší pokles, keď to berieme v tej nominálnej hodnote, je spoločnosť Kia, ktorá zaplatila o 40 miliónov eur menej ako, ako rok predtým. Keď pozeráme... Na druhú stranu, ktoré spoločnosti možno zaplatili najviac, alebo teda sa im zvýšila tá suma, ktorú zaplatili na daniach, tak je to hlavne Slovenská pošta, tá travágonka. Tá travágonka bola zároveň aj skokanom v rámci kategórie strojárskeho priemyslu. A spoločnosťou, ktorá medziročne najviac zaplatila na daniach, a spolu je to 105 miliónov eur, tak to je spoločnosť Slovenské elektrárne. Medziročne to zvýšili od 30 miliónov.
0: To, to chcem práve doplniť, aby to niekto nepochopil, že slovenské elektrárne zaplatili najviac na daniach. Nie, ale ten ich nárast bol
1: najväčší. Presne tak, ale v rámci celkového rebrička obsadili 6 pozíciu. V rámci týchto top danovníkov môžeme vidieť väčšie zastúpenie centier vzdielaných služieb, Tie sme už rozoberali aj v minulosti. Je to oblasť, kde na začiatku roku ešte 2020 sa začali šíriť správy, že bude pravdepodobne vo väčšej mier- ...propúšťať. Nestalo sa tak, ten sektor naďalej rástol a medziročne v rámci toho sektora ten narazd je približne 5 nových pracovných miest a pre tento segment pracuje už 40 tisíc ľudí.
0: Uh-huh. A vlastne trošku to ešte pokazím a nebudeme mať taký pekný záver, ale keď si spomenul, že Slovenská pošta teda platí viac na daniach teraz a spomenul si to aj na úvod, že doručovateľské spoločnosti, tým sa tiež veľmi darilo, tak vlastne tam to vyzeralo ako Odrkadlo je to pravdepodobne to, že sme nechodili do obchodov a narastol ten online obchod. Ja aspoň to vidím tak, že keď sa pozriem z okna, tak mi tam v kuse stojí nejaká doručovateľská služba. Sama tiež využívam tieto služby, tak ako na tom sme?
1: Tam, tam to presne vidno. Lebo je to kategória, kde sú spolu spoločnosti, ktoré zabezpečujú poštové a kuriérske služby a tie, u ktorých tá dominancia kuriérskeho doručovania je jasná, tak mali aj výrazný nárast. Došlo tam aj k pomerne veľkému združeniu spoločnosti alebo teda viditeľnému niekdejšia zásielkovňa. Sa spojila s Remaxom, to sú značky, ktoré sme vnímali na trhu pomerne viditeľne. A tie sa spojili a vytvorili spoločnosť paketa. Takže tá mala aj najvýraznejší skok v tržbách zo všetkých spoločností. A ten bol aký? Kým v roku 2019 tržby niekdajšej spoločnosti zasielkovne boli približne 9 miliónov, tak v roku 2020 vyleteli na 20 miliónov a keď k tomu prirátame ešte tržby Remaxu, je ďalších 10 miliónov, tak sú spoločne vlastne na úrovni až 30 miliónov, čiže ten nárast je viacej ako štvornásobný. Ale, teda,
0: ale teda stále najviac dostáva si
1: Slovenská pošta, či? Presne tak. Jednotkou v rámci poštových a kuriérských služieb je neotrasenie slovenská pošta.
0: Tak sme si to teda prešli. Nehovoríme, že tieto údaje, ktoré sme povedali, že odzrkadľujú akoby celý biznis, ale vystihujú asi to najdôležitejšie z toho, čo sa tu za ten čas pandémie udialo. Ja ešte zopakujem, že celý rebríček, alebo teda ten guide, alebo, alebo ročenku nájdete 14. decembra v útorok vloženú v denníku SME. Presne tak. A ja ďakujem Janovi Palovi, vydavateľovi The Slovak Spectator a autorovi tohto rebríčka. Veľká vďaka. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EUI Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Na tentokrát je to všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast, denníka Sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanovazavinačsme.sk. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Radi vás tam uvidíme. Do počutia opäť o týždeň.